0: courte, le podcast qui prolonge l'échange. Salut, c'est Rodolphe Cajuste. Dans ce numéro, je vous propose une rencontre avec un homme qui vole et dépasse les frontières. Il s'appelle Mathieu Forger. Comme son père, il a joué au tennis, mais il a finalement choisi la voie des artistes, danseurs, acteurs, acrobates et chorégraphes, Il prend plaisir à créer en entremêlant les disciplines. Son dernier projet, sauter en l'air et se faire photographier dans des positions aussi périlleuses qu'esthétiques. Mathieu Forger, la vie en l'air, bienvenue dans Courte. D'abord merci de nous accorder cet entretien, tu es actuellement à Los Angeles, une première question tout ça, dans ce contexte si particulier, je pense bien sûr au Covid-19 mais aussi aux manifestations et aux émeutes qui font suite à la mort de George Floyd, comment vas-tu
1: Écoute je vais très bien, euh, merci. Ben, le Covid à la base, j'étais censé venir à Los Angeles pour 10 jours pour quelques entretiens et ces dix jours se sont transformés en trois mois. Euh, parce que j'avais, n'avais euh, pas forcément envie de rentrer à New York, euh, sachant que c'était un peu l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis. Donc, écoute, j'ai passé trois mois assez intéressants, mais euh, près de la plage et au soleil en Californie. Donc, je pense qu'il y a avec, avec de très bons amis aussi, dans des, dans des belles petites maisons. Donc, euh, donc, écoute, les choses se sont plutôt bien passées. Et pour ce qui est de la manifestation, euh, écoute, c'était une semaine aussi très intense émotionnellement et et euh, juste en termes de, 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 même d'énergie, je pense, dans cette ville. Et, euh, et hier, je suis allé à la manifestation qui s'est passée sur, euh, sur Hollywood and Vine, qui est soi-disant la plus grosse manifestation euh, de tous les États-Unis pour euh, Black Lives Matter. Et euh, écoute, je suis à la base par mec qui fait beaucoup de protestations, mais je voulais voir ce que c'était. Et c'est vrai qu'il y avait une énergie juste incroyable. Et euh, j'ai, j'ai même posté sur mes réseaux sociaux une vidéo de la... Euh, que, d'un, qui a été faite par un drone au-dessus de la manifestation et c'était incroyable je ne sais pas si c'est 20, plus de 25 000 ou 30 000 personnes qui marchaient dans les rues un peu à l'américaine avec des camions et de la musique qui sortaient des mecs sur des Harley Davidson euh, des gens de toutes les couleurs de toutes les races donc, c'était, euh, écoute, même si c'était une période assez, assez grise et assez dark, c'est aussi pour moi une belle période de célébration et, et j'espère de changement.
0: Durant ces dernières semaines, pendant le confinement, j'ai vu que tu avais beaucoup créé, beaucoup communiqué aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette période particulière a été source d'inspiration
1: oui, tout, euh, tout à fait. Euh, c'est sûr que les gens, n'ayant plus cette, euh, cette communication euh, humaine, se sont vraiment retournés sur les réseaux sociaux euh, et sur le digital en général. Voilà, ça, moi, ça fait plusieurs années que je suis concentré là-dessus et que j'ai. Aujourd'hui, une plateforme, euh, euh, une petite plateforme que, que, que les gens aiment bien, aiment bien suivre. Et donc, je me suis, je me suis dit que ce, que ce serait sympa d'essayer de nouvelles choses. Et j'ai même eu certaines personnes qui m'ont contacté, qui ont demandé « tu ne veux pas faire des classes de danse Ça ne te dirait pas de, d'essayer ci, d'essayer ça euh, ?» Donc, je me suis… En fait, je me suis créé au challenge. Que je me suis de toute façon… On est bloqué chez nous. On peut pas sortir. Moi, qui ai l'habitude de toujours être dehors et faire des collaborations et faire des photoshoots et des vidéos, je me suis dit comment je peux utiliser toute cette énergie euh, et, et en fait, on crée une énergie positive parce que c'était quand même une période assez assez assez, assez noire où les gens ne savaient pas trop ce qu'allait se passer. Et donc, je, voilà, je l'ai utilisé pour, pour être le plus créatif possible et, et, et créer, venir avec des nouvelles idées dans un dans un dans un confinement dans une dans une certaine on, pas forcément une cage mais avec c'était c'était un challenge parce que ça ça changeait ma créativité pour le coup moi je, je le vois comme un comme quelque chose de bien et euh, je suis assez content parce que ça m'a ça m'a ouvert les idées ça m'a permis de faire de nouvelles choses.
0: Parler de ton univers, Euh, mais d'abord, est-ce que tu peux nous retracer en quelques phrases ton parcours? Tu parles du parcours universitaire, du parcours artistique qui qui t'ont façonné depuis que je suis tout petit. euh,
1: J'aime, j'aime faire le show. J'avais une obsession. Je sais pas si tu te rappelles cette bande, les 2B3 en oui. France, euh, qui était chanteur, acrobate, danseur. Donc j'avais une obsession pour eux étant petit, donc je voulais être un to be free en quelque sorte. Euh, donc voilà, Donc le, je, c'est du sport, je fais de la gymnastique, j'ai toujours été dans les arts, j'ai fait du dessin, j'ai, j'ai fait un peu de musique, donc mes parents m'ont vraiment baigné dans... Dans dans le sport et dans l'art. Vers vers mes 15-16 ans, je suis tombé amoureux de la danse hip-hop en commençant par euh, sortir un petit peu dans les premières booms. Tu voyais les danseurs hip-hop qui étaient là, qui étaient un peu les mecs branchés de l'école et je voulais être un peu comme eux. Et je me rappelle regarder ce film ou plusieurs films à l'époque de danse. Il y avait You Got Served il y avait, je ne sais pas les noms exactement en français, mais euh, Breakdance. Il y avait vraiment des films qui sont cultes dans dans le milieu du break et du hip-hop qui qui m'ont vachement inspiré et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. J'aime ce côté. Il y a un côté athlétique, mais il y a aussi un côté et euh, euh, fun et une maîtrise du corps qui est assez impressionnante. Et j'aimais bien aussi le look qui était un peu différent euh, ouais, moi qui ai grandi quand même à Genève euh, dans un milieu à, à un peu privilégié avec des gens un peu bobos tout d'un coup là j'étais dans le dans le hip hop avec les gens qui, qui portaient des habits baggy des casquettes de côté et je sais pas c'était je sais pas si c'était ma propre petite rébellion c'était juste bah, une envie de quelque chose de différent donc je suis tombé euh, j'ai j'ai le virus de la danse et je me suis mis à fond dans la dans dans, dans la danse de rue hip hop break cramp euh, en regardant toutes ces vidéos tous ces films j'étais je suis devenu fan euh, de MTV, de trade je regardais Usher, Michael Jackson, tout, euh, tous ces grands artistes. Et je me suis dit, j'ai envie d'être dans ces clips vidéo que je regarde à la télé. Euh, et donc, je, pour moi, il faut que je parte aux états unis euh, Donc, en, quand j'ai fini l'école, je, j'ai dit à mes parents, écoute, j'ai envie de partir aux états unis faire mes études là-bas. J'ai envie d'être danseur, j'ai envie d'être artiste. Voilà, j'ai envie, j'ai envie de vivre mes rêves. Et le deal était, écoute, si tu joues bien au tennis si tu vas avoir une bourse, mon test participe aux états unis c'était aussi, je pense, une manière de me, de me challenger un petit peu euh, pour, euh, voilà, pour vraiment essayer de travailler dur pour quelque chose. Donc, j'ai réussi. Écoute, j'ai, j'ai joué au tennis en une année. Euh, j'ai énormément progressé. J'ai gagné les championnats de France 3 série. J'ai une bourse pour partir aux US et donc, je suis parti à euh, l'Université de Californie à Santa Barbara. Pendant 4 ans, où là j'ai continué à jouer au tennis énormément, énormément. J'ai fait, voilà, je suis arrivé à la base, je jouais numéro 7 dans l'équipe, j'ai fini numéro 1. Euh, de l'équipe, euh, j'étais top 50 universitaire euh, donc une, une belle progression dont, 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 je, dont je suis assez fier euh, et à côté, voilà, j'en ai profité pour prendre énormément de cours de danse de cours de chant, de cours de, de piano euh, danse, pas forcément que hip-hop hein, je faisais des cours de classique, des cours de moderne je, je, j'ai, j'ai vraiment utilisé le système euh, américain qui est incroyable pour ça, je pense de faire plein de choses, d'apprendre le plus, plus possible parce qu'on avait, on avait, on avait l'opportunité et euh, j'ai eu un bachelor. J'ai fini avec un bachelor en, en, en théâtre et danse, mais avec une spécialité dans le design de costumes. Euh, pourquoi Parce que j'adorais la mode et voilà, je, je voulais faire. Je voulais faire quelque chose. Je voulais être dans le département de comédie, mais je ne pouvais pas faire comédie et tennis parce que avec le tennis, on jouait quand même trois quatre heures par jour. Et quand tu es comédien et quand tu fais partie d'une pièce de théâtre, ben tu répètes. 4-5 heures par jour. Donc, ça n'allait pas forcément ensemble. Et euh, Donc, j'ai eu mon bachelor. Ensuite, je suis parti à Los Angeles. Je me suis dit, voilà, je vais aller à Los Angeles. Je vais essayer de vivre euh, ce, ce rêve américain. Danse, euh, travail à la caméra, audition. Euh, voilà, vraiment, euh, j'ai appris énormément une super belle expérience. Et, euh, et ensuite, la voilà, chausson terminée. Je suis rentré en France. Et après, je suis parti à New York. Et après, c'est notre histoire. Voilà.
0: Comme ton parcours l'indique, tu es un artiste multidisciplinaire. Quels sont les mots qui te définissent le mieux Comment toi, tu te définis finalement avec toutes ces, toutes ces cartes
1: Alors, je, je, je pense que c'est, c'est je pense être très dur pour tout artiste aujourd'hui de, de se définir euh, parce que les, on, les artistes ou les créatifs sont des gens qui sont, qui sont très curieux et qui ont envie de toucher un peu à tout. Donc, pour répondre à ta question, je dirais je suis un créatif mais je suis un artiste. Aujourd'hui, je, je dis que je suis creator, producer, performer. Mais, euh, mais au fond, je suis… Ouais, je suis euh, je suis un artiste qui est, qui est, qui, qui a, qui est passionné et curieux par, par tout type d'art, que ce soit, comme tu dis, dans la pâture, dans le design, mais même, 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 même dans le sport et même, même dans tous les milieux, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose d'artistique.
0: J'aimerais évoquer avec toi les, les photos dans lesquelles tu te mets en scène en sautant en l'air, dans plusieurs positions euh, artistiques, esthétiques, horizontales aussi, c'est ce qui frappe. La notion de, de mouvement euh, est primordiale. Quel est le sens de, de, de ces photos Quel est le sens de, de cette approche
1: Moi, j'ai toujours aimé la photo, j'ai toujours aimé la vidéo, j'ai toujours aimé les, les, les arts visuels en général. Ben, même en commençant quand je regardais ces clips à la télé ou ces films, il y, a, il y a quand même un côté très très visuel euh, en plus non seulement de la performance d'acteur ou de danseur ou de n'importe quel artiste qui est qui, qui est mis en valeur et donc euh, quand je suis arrivé à New York euh, quand je suis enfin même quand quand les réseaux sociaux ont commencé Instagram qui est un peu devenu l'application euh, mère si tu veux de pour tout pour tous les, les artistes dans le monde entier était basé sur la photographie. Donc, euh, bah, moi qui essayais de me faire un peu d'écrouage, je me suis dit, bon, moi, je vais utiliser cette plateforme pour mettre en avant. Et vu que bah, moi, mon talent était euh, bah, dans, un peu dans la danse, j'essaie de faire des, des positions de danse, j'essaie de faire des photos et, et me mettre dans certaines positions. Et écoute, pendant des années, j'ai essayé plein de choses différentes. J'essaie de faire des vidéos comiques, j'essaie de faire des photos de danse, j'essaie d'être un peu mannequin, j'essaie plein de choses. Il n'y a rien qui a vraiment pris. Et c'est quand, en fait, je suis parti à New York. Euh, je ne connaissais pas grand monde. Et donc j'ai étudié cette application pour pour connecter avec euh, avec les différents créatifs et les gens sur les réseaux sociaux. Je, je suivais beaucoup déjà à la base de, de photographes de rue, des gens qui photographiaient New York, New York étant quand même un, un un playground, enfin une une ville incroyable pour pour la photographie. Il euh, y, y avait ces ces photographes incroyables qui prenaient des, des photos de, de rue ou de, ou de ou de passants d'une certaine manière, avec une certaine lumière à différentes parties de la à différentes heures de la journée. Et je me suis dit que ce serait cool de faire une photo avec ces gens-là. Et donc, j'ai commencé en fait à contacter ces gens-là et leur dire, voilà, je suis un danseur, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu serais partant pour se faire une petite collaboration Et j'avais un peu peur à l'époque parce que moi, j'avais, si on parle juste d'un point de vue numéro, j'avais peut-être que 2000 followers sur Instagram, ce qui est déjà pas mal, mais là, on parlait à des mecs à New York qui avaient, je ne sais pas, entre 10 000 et des fois, tu vois, je, je, je même pas taper ou contacter les mecs qui avaient plus, plus de 30 000. Je me suis dit, non, les mecs. <rire> c'est déjà 10 000, ils me répondent. J'en ai contacté peut-être 5. 4 m'ont répondu, ok. Mais même pas forcément, enfin moi qui avais passé beaucoup de temps à, à écrire mon email, comment je vais le faire. Eux m'ont dit, ok, cool, demain, euh, tu es dispo. Ah ouais, donc en fait, ça m'a tout de suite… En fait, j'ai réalisé que ouais, c'est vraiment une application sociale où il n'y a pas forcément besoin. c'est pas un email, c'est pas pour trouver un job. Ce sont vraiment les gens qui, qui, veulent, qui veulent se connecter. Et donc, vu que ça a bien commencé, je me suis mis à, 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 à connecter avec de plus en plus de monde, euh, à, à créer des photos super intéressantes. Et, euh, et j'avais la chance avec mon travail à, la, à New York de voyager beaucoup. Donc, dans chaque vie dans laquelle j'allais, je contactais aussi des photographes à ce moment. Et je leur disais, bah, le, le même concept, une collaboration, j'aimerais bien faire quelque chose ensemble. Et c'est au fur et à mesure, parce que de, de, de collaborer avec ces gens-là, d'essayer pause différentes pauses dans différents endroits, qu'est venue cette idée en fait, de sauter un peu dans les airs. Un photographe m'a, 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 pris une, m'a capturé à ce moment-là. Je les ai postés. Et juste d'un point de vue euh, de like ou quoi que ce soit, ou d'interaction, mes interactions ont doublé au triplé dès le moment où j'ai posté ça. Donc, je me suis dit, il ah, y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Là, là où ça a vraiment pris, c'est quand j'étais à Chicago. J'ai rencontré un photographe qui s'appelle Zach Lipson. On a fait une photo ensemble où je saute. Et en fait, c'est assez spécial parce que je saute et je fais comme un, un peu un Superman avec mon point. Et il a, il, s'est, il a mis tout le focus sur le point. Et en fait, tout mon corps était un peu flou en, en arrière-plan. Et cette photo est partie virale, elle est partie, elle a été repostée je ne sais pas combien de fois dans, dans le monde entier. Et là, tout d'un coup, j'ai des gens qui ont commencé à me contacter pour dire, on a envie de faire des photos comme ça avec toi. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'assez euh, d'assez spécial. Ce mec-là, en plus, après Zach, m'a contacté, m'a mis en contact avec euh, Eric, euh, Hercules, Eric Hercules, Eric Hercule, français, mm-hmm. qui est basé à New York. Un photographe qui lui fait de la photographie de, de, de mode, de, de portrait, mais tout en lévitation. Et en fait, on s'est, on s'est retrouvés, on a connecté, on s'est super bien entendu. Et dès là est un peu devenue cette idée de créer ma marque autour de la, de la photographie en l'air. Et comment je peux challenger, mettre mon corps dans certaines positions, selon euh, des, des lieux un peu improbables, pour créer ces, ces pièces d'art euh,
0: visuelles. Aujourd'hui, tu es considéré comme euh, l'homme qui vole? Et tu es l'un des représentants d'un, d'un, d'un groupe ou d'une communauté nommée Will Evitate. Qu'est-ce qui regroupe justement les, les membres de, de, ce, de cette communauté
1: Eric, dont le mec que j'ai rencontré à New York, c'est le fondateur de cette communauté Will Evitate qui est basé sur toutes les photos de gens qui volent dans le monde entier, mais qui ne sont pas à Photoshop. Ça, c'est plus important parce qu'aujourd'hui, avec ben, tous ces, tout, euh, toutes ces applications, Photoshop ou InDesign, Lightroom, quoi que ce soit tu peux aujourd'hui créer, enfin tu peux transformer un, un cochon en une personne si tu veux. Donc, c'est facile de créer ce que tu veux. Là, c'est uniquement voilà. du rêve. C'est uniquement du rêve. Ce sont des gens qui, qui sautent, ce sont souvent des danseurs ou des, ou des artistes, ou, ou pas forcément, mais qui, qui capturent un, un mouvement sans Photoshop. De live de toute cette idée et moi, je me suis, je suis joint à lui pour, pour essayer de, de, de pousser le mouvement et devenir un des représentants euh, de, de, de ce mouvement qui est je trouve incroyable avec aujourd'hui presque 30 000 personnes qui suivent il y a, il y a plus de je sais pas si c'est 70 000 ou 80 000 hashtags qui sont dans le monde entier et voilà une vraie petite communauté de gens qui s'intéressent à ce, à ce site de, de photographie et donc euh, et donc, donc c'est cool parce que tout d'un coup moi à la base qui pensais être un peu le seul à le faire j'ai rencontré des gens dans le monde entier qui, qui aimaient ce, ce site de photographie qui est aujourd'hui un assez niche parce que, voilà, pas, pas tout le monde peut le faire et pas tout le monde s'y intéresse. Mais ça m'a permis, voilà, de, de, de créer un petit groupe et, et une petite famille. Et aujourd'hui, on est dans l'équipe « Will il habitait, on est 7-8 à, à vraiment être les membres de cette communauté. On essaye de faire des collaborations ensemble, c'est vraiment de pousser le mouvement pour que, ben, voilà, pour, pour essayer de changer un petit peu le, le, monde de la photographie en général. Et on voit d'ailleurs, je, je trouve de plus en plus beaucoup de marques et beaucoup de, de, de campagnes de mode ou de pub utilisent de plus en plus ce côté aérien et ce côté, un peu magique, en fait, dans, dans leurs photos. Donc nous, voilà, on essaye vraiment d'être les, les, on va pas dire les pionniers, mais les, les gens qui représentent ce moment à 100%.
0: commencer à parler tennis euh, à présent, mais on va pas quitter euh, forcément le domaine artistique puisque certaines de tes œuvres photographiques, on vient d'en parler, de, de tes vidéos font, font référence parfois au monde de la petite balle jaune. Comment est apparue chez toi l'idée de mêler le tennis et ton expression artistique
1: bah, Tout d'abord, comme je te l'ai dit, je l'ai dit auparavant, moi j'ai pu aujourd'hui étudier ce que je voulais... Enfin, ce que j'avais envie d'étudier grâce au tennis. Le, le tennis m'a permis de partir aux états unis et, et, et de me concentrer dans le milieu de la danse, dans le milieu du théâtre, dans le milieu du, du design et apprendre énormément. Donc, de toute façon, si je n'avais pas eu tennis, je ne serais, serais pas où je suis aujourd'hui. Après, même quand j'étais joueur de tennis, euh, le fait de danser m'a apporté énormément parce que la, la, la danse m'a apporté une certaine souplesse, une contrôle du, un contrôle du corps qui n'est pas forcément le même au tennis. Le tennis est quand même basé à un sport qui est qui est basé vraiment d'un côté la partie haute du corps. Et après, c'est vraiment un sport qui est basé sur les jambes. Et donc, après, donc d'un point de vue de danse, le tennis, c'était tout mon côté droit. Et moi, je faisais tous mes équilibres et, euh, et tous mes mouvements du côté gauche. Donc, j'essaie de, 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 de balancer sur si mon, mon énergie et mon contrôle du corps via, via deux milieux complètement différents. Et les jambes, bah, les jambes aujourd'hui, j'arrive à sauter euh, à cette hauteur quand fais dans les photos grâce au tennis parce que bon, bah, je faisais tellement de sauts et je bossais tellement là-dessus. Donc, les deux ont été super complémentaires et les deux m'ont appris aussi des choses complètement différentes. La danse, c'est quelque chose d'un peu plus… Euh, c'est, c'est, un, c'est, c'est, pas un, c'est une discipline un peu plus d'équipe. Tu danses souvent avec beaucoup de gens. Le tennis, c'est quand même très, très singulier. Et après, ben, voilà, tu apprends l'un de l'autre et ça m'a permis de… de, de... De, d'apprendre énormément. Et, et encore une fois, je le redis, mais aujourd'hui, euh, je serais pas où je suis si ce n'était pas pour, pour le tennis.
0: Comme le tennis fait partie intégrante de ta vie, c'est quand même ce qui te permet aujourd'hui de réaliser tes rêves est ce que tu, tu as envie de réaliser. Euh, on peut te poser la même question qu'on poserait à un joueur professionnel de tennis. Euh, est-ce que tu peux juste nous dire euh, quels sont tes premiers souvenirs La première fois qu'un, qu'un match à la télévision ou en allant à Roland-Garros, je ne sais pas, t'as, t'as, t'as marqué et tu t'es dit, mais... Mais mon, ouais. chef, mon père joue au tennis, mais j'adore aussi, moi, ce sport.
1: Mes premiers souvenirs, j'ai du mal à m'en rappeler, mais je, j'ai, j'ai des photos et c'est vrai que j'étais tout petit, je vais avoir 4 ou 5 ans, j'ai commencé à avoir une tennis J'ai commencé très tôt, quand mes parents me disent, j'avais vers 5-6 ans de tennis. Mais en fait, j'ai arrêté à partir de 10 ans, je j'ai, j'ai plus voulu jouer et je ne peux pas dire pourquoi. Je pense ben, le fait d'être baigné, j'ai voyagé avec mon père et ma mère jusqu'à mes 6 ans, j'ai fait le tour du monde, je n'étais pas à l'école, je vivais avec mes parents. D'ailleurs, les gens me demandaient et je disais que je vivais dans l'avion. Tellement j'étais tout le temps, tout le temps euh, en, en voyage. Donc, ben en milieu du tennis. Et j'étais dans toutes les, euh, les garderies euh, des, des tournois. Et, et même mon père me raconte il y a des histoires assez drôles. Où je crois qu'une fois, il joue, il joue à, à… Je ne sais pas si c'est au Queens. Match hyper important. D'une manière ou d'une autre, je m'échappe de la garderie et je me rends son cours. Donc, alors… alors et il dit, avec les bras en l'air, dit « Papa, papa ». Si donc, ça a complètement l'a euh, complètement mis en dehors de son match. Et bon, il a perdu le match. Je pense pas que c'est que à cause de moi. Mais c'est vrai, j'étais tout le temps, tout le temps avec avec eux. J'ai repris le tennis. Honnêtement, je je sais pas pourquoi. Mais je l'ai repris quand je devais avoir 13, 14, 15 ans. Euh, non, plutôt plus jeune, on va dire. on va dire J'ai repris le tennis quand j'avais 12, 13 ans. Et je m'entraînais 3, 3 4 fois par semaine. Je faisais voilà les cours après l'école. Je faisais un peu les tournois l'été à Biarritz et c'est vraiment et voilà donc j'ai progressé je faisais des petits tournois tous les étés j'étais monté peut-être je suis monté jusqu'à jusqu'à 17-18 ans j'étais 15 ans donc voilà bon, je je veux je, je, pas trop mal et c'est vrai que quand j'ai eu ben, pour revenir à cette opportunité de partir aux états unis je suis passé à 3-4 fois par semaine à 3-4 heures par jour j'ai fait une année sabbatique et là, je suis vraiment, vraiment entraîné. Et c'est dans cette année même où j'ai gagné l'espérance à Roland-Garros, champion de France. Et après, voilà, je suis parti aux États-Unis. Et en fait, j'ai fait une progression à mon meilleur niveau. J'étais euh, je jouais j'étais classé moins 4-6, mais j'ai gagné jusqu'à moins 30. Et j'ai même battu des mecs qui étaient promos Donc, euh, donc voilà, j'avais j'avais un, un bon très bon niveau de tennis. Et j'ai même hésité à un moment donné, une fois que j'ai fini mes, mes études, de, d'essayer peut-être d'aller jouer pro mais la différence c'était soit je partais jouer pro et mais si je faisais ça je devais lâcher un visa d'étudiant supplémentaire d'un an qui m'aurait permis en fait de partir à Los Angeles donc c'était un choix un petit peu difficile parce que je continuais de progresser et, j'ai, et je me suis dit mais où est-ce que je vais m'arrêter est-ce qu'il y a peut-être une chance d'aller d'aller sur le circuit parce que je m'entraînais en plus à l'époque avec j'étais sparring partner pour Gaël, mon fils pour Jojitsunga donc je, je jouais quand même avec avec les, les meilleurs au monde Uh, donc, euh, je me suis dit pourquoi pas me donner une chance, mais au fond, je me suis écouté et mon cœur était vraiment passionné par par l'art et par la danse, et donc j'ai j'ai préféré partir à Los Angeles.
0: This is LA. Yeah. Dans les deux cas, le tennis comme l'art, on a besoin d'un, pour exister d'un, d'un terrain de jeu. Toi, vu que tu connais justement aussi bien le tennis, le monde du tennis que le monde artistique, est-ce qu'il existe des similitudes, des valeurs communes dans, dans ces deux mondes
1: Bien sûr. Euh, premièrement, je pense que tout artiste aujourd'hui a besoin d'une certaine rigueur, euh, que ce soit tu sois peintre, que tu sois musicien, que tu sois danseur. Euh, il, faut, il faut une rigueur de, de travail sur son art tous les jours. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de, de reprendre du tennis, que j'ai un peu perdu malheureusement, mais le tennis, quand, quand je jouais trois ben, 4 heures par jour, c'était une vraie rigueur. C'était entraînement tous les jours, c'était stretching, c'était fallait bien s'alimenter. Avant un match, fallait fallait bien dormir. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui, parce qu'ils sont artistes, se disent « Bon, ben, je peux me coucher à 5 heures du match, je ne peux pas forcément travailler tous les jours, je peux un peu me laisser aller parce que là, je suis artiste. » Et j'étais un peu comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui… Je réalise qu'en fait, non. En fait, artiste, c'est, c'est un job comme un autre. C'est, c'est très différent. Euh, bien sûr, travailler dans un bureau ou, athlète, quatre athlètes. Mais il y a besoin de cette, cette, rigueur. Ça, c'est, ça, c'est la chose numéro une. Ensuite, euh, les, les, deux demandent, demandent, beaucoup de créativité. Parce que même, même dans le tennis, quand on joue à un très haut niveau, c'est, ce ne ce sont plus juste euh, les coups de tennis sont plus. Ben, tu fais un beau coup droit, bon revers, une belle volée à ce moment-là, quand, en tout cas, à mon niveau tout le monde sait le faire. Après c'est comment, quelles sont les tactiques, comment est-ce que tu vas t'adapter euh, face, euh, face à l'autre joueur Quelle est ta stratégie pour pouvoir gagner ce match Moi je l'ai eu quand, hein, quand tu le rêves dans une audition. Si tu en tant que danseur, si tu viens dans une audition, tu fais une audition pour Jennifer Lopez ou pour Justin Bieber, c'est pas la même. Faut faut savoir qui sont les chorégraphes, faut savoir comment euh, quels sont leurs styles de danse, comment tu vas t'habiller pour l'audition. Euh, ça c'est juste un point de vue de danse. Après euh, d'un point de vue, si tu travailles dans la photographie ou dans les réseaux sociaux, c'est quelle est ta marque, comment est-ce que tu vas réussir à te vendre comparé à un autre candidat, euh, si aujourd'hui tu essayes de travailler ou faire des photos ou de créer du contenu pour euh, une marque de sport, c'est différent si tu faisais pour une marque de beauté. Donc, il y a, y a toujours une stratégie à avoir qui, euh, qui est
0: importante dans les deux. Une autre similitude peut-être entre le tennis et l'art, c'est cette notion d'échange. Euh, le, le, le partage et finalement être euh, une sorte de passeur d'émotions.
1: Oui, écoute, euh, tout à fait surtout quand, surtout quand je suis sur scène euh, moi c'est vraiment le moment où je me sens le, le mieux sur Terre c'est quand je peux être avec du public que ce soit euh, en train de danser ou en train de faire un show d'une manière ou d'une autre c'est vraiment ce, cette énergie que tu reçois avec le public qui est incroyable mais d'un autre côté ce que j'adore aussi c'est que même via les réseaux sociaux même via aujourd'hui le digital tu as aussi tout le temps, une petite, une petite audience avec toi qui, euh, qui, elle, et dès que tu postes quelque chose, te échanges, ben, tu En fait, tu peux tout de suite voir si le projet que tu as fait plaît et, euh,
0: et l'interaction est avec ton public. Et il y a peut-être aussi une, un lien qu'on peut faire euh, entre le tennis et plus précisément la danse, c'est l'aspect esthétique, voire chorégraphique. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder un joueur Et à ce moment-là, lequel Ou laquelle Si c'est une joueuse, tu t'es dit « mais… » C'est beau, c'est beau, c'est, c'est, c'est joli ce que fait ce, ce joueur. Il danse sur le cours. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Alors, tous les meilleurs au monde. Si vous... Moi,
1: je, j'ai aussi une théorie, je pense que, qu'être artiste, et ça, ça vient de mon grand-père. Mon grand-père pense qu'un artiste, c'est quand tu, tu, tu élèves ton, ta, ta profession ou, ta, ou ton métier ou ton art à un stade qui est le, le, le plus haut possible. Quand tu es le meilleur dans quelque chose et que tu, tu élèves, ton, ton milieu tu deviens un artiste donc moi les Roger Federer les Rafael Nadal Djokovic les Murray enfin les, tous les meilleurs au monde sont des artistes du tennis euh, Gaël Monfils pour moi est un artiste du tennis enfin euh, tous ils ont tous euh, une manière de jouer qui est, qui est très unique ils le font d'une manière tellement élégante ou tellement facile que, que ça, ça, ça ça demande non seulement du talent du travail mais une, un, un certain talent et, et, et une créativité d'artiste incroyable alors après juste d'un point de vue show euh, moi je suis un grand fan de Gaël qui est un, qui est un bon ami à moi parce que bah, comme moi il adore sauter il fait, des, il, fait, il fait des mouvements incroyables des passing shots dans tous les sens donc moi il y a ce côté showman que j'adore mais après on, on ne peut dénier le, le talent et la, et la légèreté de, de Roger Federer quand il joue c'est, euh, moi ça m'inspire même même dans mes photos j'essaye pour moi je trouve ce qui était le plus dur c'est de, dans mon travail c'est, c'est de réussir à, à faire des, des sauts on va dire périlleux ou très, très compliqués mais donner cette, cette idée de de, de facilité en quelque sorte c'est de capturer ce moment quand je suis à l'horizontale ou à la verticale et de le rendre hyper facile comme si en fait ben, je buvais un café le matin donc il donc, y a beaucoup de similité là-dessus et en plus pour aller plus loin ce que je dirais ce que j'adore c'est que pour moi le terrain de tennis c'est aussi un peu comme une, comme, comme, comme une scène parce que tu as ta scène as ton public autour t'as et, et ton chose passe moi un des premiers moments que j'ai eu je crois je sais pas si j'avais 10 ans 11 ans 12 ans enfin c'est, j'étais très jeune mon euh, mon père et mon parrain Yannick Noah, on faisait un, une exhibition et un concert je, je pense que c'était pour mon euh, association, euh, je ne sais plus exactement la chaîne, mais c'était je crois que c'était à Bercy, il y avait un terrain de tennis, une émission de tennis, et moi je me suis retrouvé à jouer au tennis avec mon père contre Yannick et son, et son neveu Thomas, et on avait fait un petit match et je me rappelle, donc les gens qui, 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 voilà, qui créent parce que c'est drôle de voir des, des, des petits gamins jouer avec ces champions de tennis mais euh, ce que je m'appelais toujours c'est que dès moi je posais ma raquette et en fait je me suis mis à marcher sur les mains je me suis mis à faire le singe mais tout le monde, les gens bien sûr adoraient on fait du bruit et, et je ne sais pas le, le fait de, bah, de marcher sur les mains et que les gens rigolaient bah, j'avais, envie, j'avais envie de déconner encore plus et après je me rappelle il y avait un énorme concert sur une énorme scène et on était, Yannick avait invité tous les enfants sur la scène et, 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 c'est, et c'est drôle parce que même quand j'étais petit il y avait cette connexion pour moi que ce soit le télé sous la scène il y, 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 y a une énorme relation entre les deux
0: Internet, tu cites quelques sources d'inspiration. Il y a notamment des, des artistes et précisément des, des acteurs, mais il y a aussi deux joueurs de tennis. Euh, il y a Raphaël Nadal, il y a aussi euh, ton mm-hmm. papa Guy Forget. Est-ce que tu peux nous dire en quoi l'un et l'autre sont, sont des exemples
1: bah, Pour commencer, bah, mon père, euh, en taux d'être un, 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 un super joueur de tennis et voilà, un des meilleurs au monde qui a, qui a fait énormément pour le sport, surtout en France, ça a été un, un papa... Euh, pff, Tellement gentil, tellement humble, euh, là pour nous. Euh, il voyageait beaucoup, mais euh, mais quand il était là, il, était, il passait vraiment beaucoup de temps avec nous. Il, il personnellement, moi, il m'a il m'a aidé énormément dans 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 ce que je voulais faire. Il m'a permis à partir aux États-Unis. Il m'a aidé financièrement. Il m'a il m'a, il m'a vraiment supporté. Euh, donc c'est c'est un homme qui non seulement était un très grand champion et et et, et d'un autre côté, je, je l'admire parce que pour arriver à ce niveau, ça demande un travail de dingue, ça demande, enfin, c'est, c'est une qualité de vie très dure et, et pour y arriver, c'est pas facile. Euh, mais il a, il a gardé cette certaine humilité euh, que, que, que j'espère que j'espère euh, garder si un jour je réussis moi dans mon milieu d'une manière ou d'une autre parce que s'il si, y a bien un truc que j'entends du, des gens du monde entier c'est qu'il est toujours humble et il est toujours très calme et toujours très sympa avec tout le monde et ensuite Rafael Nadal il ben, 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 y, y a tellement de choses mais lui aussi a une humilité incroyable c'est un mec super gentil j'ai eu la chance de, de vite fait le rencontrer une ou deux fois je ne connais pas très bien euh, mais toujours très sympa Toujours très cool avec tout le monde euh, c'est vrai que sur le terrain beaucoup de gens le disent c'est qu'il est méchant il a et tout mais moi c'est je trouve ça incroyable. c'est incroyable c'est, c'est de réussir quand on est sur le terrain à être, à être cette machine et, et à ne pas déconcentrer à vraiment aller pour et, et, et aller à la 100% pour ce qu'il veut et travailler d'arrache-pied pour réaliser ses rêves et à côté garder cette, cette humilité cette gentillesse euh, c'est ce, ce combo des deux
0: qui, pour moi, euh, est, est le but ultime. Alors, on va faire un petit pas de côté et on va parler un peu de, de ping-pong. L'occasion de rappeler que tu as travaillé plusieurs années pour Spin, une entreprise qui développe la pratique du tennis de table aux États-Unis de façon euh, plutôt fun et innovante. Mm-hmm. Euh, quel était l'objectif de ce concept Et qu'est-ce que cela t'a apporté de fréquenter cet univers un univers donc un petit peu différent de celui du tennis. Ah, c'est, c'est une histoire, c'est
1: drôle. Ça a commencé où euh, le, le, le nouveau propriétaire de Spin m'a rencontré quand je jouais au tennis de table à, à Biarritz avec mon père et d'autres amis. Et je, je jouais au ping-pong et je faisais aussi des salto, enfin je faisais un peu le singe. Et euh, voilà, il m'a dit, écoute, j'adore ton énergie. On a un peu parlé, je, j'ai expliqué mon parcours. Je fais du tennis, je faisais de la danse, je faisais du des design. Et euh, il, dû, il m'a parlé de ce concept. Voilà, Spin, eux, leur but, c'était de, de créer des espaces de convivial, où les gens pouvaient se retrouver ensemble euh, et jouer au ping-pong et boire une bière en même temps et, euh, et avec le but d'essayer de changer un peu toute l'idée du sport du ping-pong qui est aujourd'hui un sport stéréotypiquement euh, très asiatique, un peu geek, euh, pas forcément cool, pas forcément branché. Et donc nous, notre, euh, notre objectif, moi j'ai travaillé presque j'ai travaillé six ans là-bas en tant que directeur artistique, c'était de changer cette idée du sport et de le rendre fin, et de le rendre cool. Et pourquoi ne pas le, le mélanger avec d'autres disciplines du monde entier Donc on a fait, je, je me suis occupé d'organiser des événements où je mélangeais ping-pong avec du, avec du breakdance, ping-pong avec des joueurs de tennis, ping-pong avec des mannequins en talons, ping-pong possession char- euh, caritatives. On, eu, euh, on a eu des, des tonnes de célébrités, de, de Florida Georgia Line à Justin Bieber, à Usher, à, des, des, des artistes du monde entier tu sais, qui sont venus jouer au ping-pong, qui sont venus dans nos soirées, qui ont, qui, qui, qui ont, qui ont adoré. Euh, et après, je me suis aussi occupé avec mon… mon venant du milieu un peu du hip-hop, je l'avais à fond dans, dans le street art, donc je, je me suis occupé surtout de la décoration intérieure. Donc pour moi, c'était vraiment un, un, un terrain de jeu incroyable parce que ça a permis de mélanger tous ces milieux-là. Tous les vendredis soirs, on faisait des matchs, on faisait des exhibitions de ping-pong où on engageait des pros qui faisaient des shows, mais au lieu d'être juste des pros habillés en sport, on les, ils se déguisait en, en clown, ou, ou on avait une joueuse, une joueuse Su-Yon Lee, qui est une, qui est une joueuse de ping-pong incroyable, championne coréenne, mais qui elle arrivait en talons aiguilles et en robe, et qui en battait tout le monde avec son téléphone, par exemple, des trucs complètement fous. Donc ça ça m'a permis de mélanger un peu tous ces milieux et euh, et, et, et de créer des des concepts et des soirées et rencontrer des gens euh, des gens vraiment incroyables.
0: Tu avais l'habitude de dire quand tu étais petit que tu vivais dans un avion. Et aujourd'hui, grâce à ton métier tes passions, tu voyages beaucoup, tu fais beaucoup de rencontres. Euh, quel regard différent euh, ça t'offre
1: Humainement, et, euh, voyager, c'est incroyable. Parce qu'on apprend tellement sur, 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 sur différentes cultures, sur les gens, sur la manière de vivre de différentes personnes du monde entier, des, les idées. Euh, ça, ça ouvre l'esprit euh, énormément. Euh, artistiquement ça te donne tellement énormément d'inspiration ça t'aime rencontrer euh, d'autres gens qui ont des histoires incroyables euh, et, et moi c'est vrai que grâce à Speed ou grâce même au tennis euh, ou à l'université j'ai, j'ai eu la chance de beaucoup voyager que ce soit ben, j'ai voyagé presque partout aux états unis euh, avec le tennis j'ai fait des tournois un petit peu partout en Europe euh, avec mon travail en tant qu'artiste euh, j'ai, j'ai réussi j'ai fait des pubs en Grèce je suis parti en Angleterre je suis parti en Afrique du Sud euh, euh, je, suis allé au Brésil, je suis allé au Mexique donc c'est vrai que j'ai eu la chance de faire beaucoup voir et, et c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde C'est surtout, surtout des, des, des jeunes euh, que ce soit artistes ou même des gens qui veulent faire quelque chose complètement à part, le fait de voyager ça apporte tellement et, euh, et aujourd'hui moi c'est un peu la prochaine étape de mon travail j'ai, j'ai envie de continuer de voyager, je l'ai fait énormément et je, je pense que je connais très bien l'Europe enfin l'Europe euh, on va dire, euh, près de la France, sur la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. J'ai passé beaucoup de temps, la Suisse, euh, dans ces pays. Les États-Unis, j'ai, j'ai un, un petit peu fait tout le tour. et Moi, c'est quelques États un peu à aller voir, mais j'ai une bonne idée. Et aujourd'hui... J'ai des envies de partir, je ne sais pas si c'est en Amérique latine ou si c'est même en Asie. L'Asie m'intéresse énormément. Alors, bien sûr que le Covid, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Mais euh, d'ici, d'ici quelques mois ou un an, j'espère qu'on pourra revoyager à nouveau. Et vraiment pouvoir apprendre euh, de, de, de toutes ces cultures. Parce que aujourd'hui je suis qui je suis. Parce que j'ai j'ai grandi en Europe, mais j'ai appris de la culture américaine. Donc, je mélange les deux, je fusionne les deux. Ce qui me permet aujourd'hui... de de, de, de créer ce que je fais et j'aimerais bien voir, ben, si demain j'avais une inspiration aussi asiatique, comment je pourrais rajouter ça mm. à mon travail en tant qu'artiste que ça peut être dans mon, la manière de danser ou dans la manière de m'habiller ou comment même on, on communique avec les gens il y, a, il, y a, il y a tellement à apprendre je pense et, 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 euh, et, et là le travail de tout artiste c'est, c'est de se comprendre et de, et de comprendre un peu le monde pour raconter une histoire euh, son histoire la plus, authentique, la plus authentiquement possible ça passe
0: (rire) (rire) on arrive euh, quasiment à la fin de cet entretien deux dernières choses pour conclure d'abord si je te dis la vie est une œuvre d'art qu'est-ce que ça t'évoque
1: ça c'est ma... Comment tu dis en français? Quote, c'est ma, euh... Citation? C'est quoi une quote. C'est, voilà. Mmh. C'est ma, excuse-moi, mon, mon franglais. <rire> euh, c'est, ma, c'est, ma, c'est ma c'est ma citation préférée de Clémenceau, qui, euh, qui, je, je crois que je l'ai lue quand je devais avoir 12, 13 ans. Elle m'a tout de suite marqué, parce qu'elle est simple, mais en même temps, elle est, elle est tellement vraie. Parce que, en tout cas, moi, je vois vraiment la vie comme une œuvre d'art, et c'est au fur et à mesure, on dessine un peu notre, notre histoire et, et on a des hauts, on a des bas. C'est c'est fait de couleurs, c'est fait de rencontres, c'est fait d'amour, c'est fait de de, de chagrin, c'est fait d'un peu de tout. Et, euh, et et voilà. Et j'espère qu'un jour, ben vis-à-vis de mon travail que je est très visuel, ben je pourrais inspirer d'autres gens à vouloir faire, à vouloir vivre leurs rêves aussi d'une manière ou d'une autre, ou, ou à vouloir découvrir d'autres gens et à et, et à créer leur propre leur propre leur propre vénard.
0: Et la dernière question. Et on va terminer avec euh, avec cela en musique. Tout simplement, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment
1: euh, En ce moment, j'écoute… J'adore le, le groupe Disclosure, le groupe anglais, si oui. tu connais. Oui. Euh, j'adore ce qu'ils font parce que c'est, c'est un, un mix de house électro, mais ils, ils amènent des afro-bits dedans. Ils travaillent, ils travaillent avec des rappeurs, ils travaillent avec des chanteurs. Ils ont, ils ont vraiment créé un peu ce, ce style à eux. Qui, qui pour moi te, te donne envie enfin dès que je danse ou dès que je m'entraîne j'adore écouter ce qu'ils font et c'est vrai que depuis cette quarantaine j'ai beaucoup beaucoup écouté leur musique j'ai découvert plein de nouveaux sons que je ne connaissais pas je recommande à tous les gens qui veulent avoir une bonne énergie et, et, et se lancer dans quelque chose d'écouter ça parce que c'est vrai qu'ils ont toujours l'impression qu'ils ont toujours la pêche tout le temps dès qu'ils font une musique et truc, c'est tout le temps bonne vibe good vibe et ça part oh.
0: Merci beaucoup Mathieu, bonne continuation, bonne route, ou plutôt même bon vol. <rire> Merci. I'm
1: feeling something, something different. When you laugh up it to change I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. I'm
0: image. C'était Podcourts, le podcast qui prolonge l'échange.